0: Dejamos el martes pasado al el greco, el greco ahorquillando con dos obras de muy distinto carácter, el entierro del conde de Orgaz y el pequeño tabernáculo custodia del Hospital Tavera, un periodo de tiempo que sería absolutamente negativo, adverso para el pintor Candiota. Y me refiero no en términos, diríamos, de la excelencia de la obra de la parroquia de Santo Tomé, que cerraba en torno al año 86-87, ni a la calidad arquitectónica y las novedades que suponía el tabernáculo, sino desde un punto de vista económico. Esto es, si queremos calibrar, a cierto punto, el éxito, la fortuna, del greco en su momento, en el Toledo de finales del, del siglo XVI y comienzos del XVII, hay que hacer a cierto punto las cuentas, que si no son absolutamente exactas, porque solo controlamos aquellos encargos como retablos, los más suculentos desde el su punto económico, y no podemos, en cambio, controlar lo que sería la venta al detalle, los diferentes lienzos, fundamentalmente de devoción o de retratos, pero que suponían un monto de dinero evidentemente mucho menor que el que comportaba la realización de un retablo en su conjunto. Hagamos algunos eh, números. La primera década de estancia en Toledo del Greco eh, consiguió que puedan computarse unos ingresos de unos 2.300 ducados. Eso suponía... ...unos 250 ducados al año... ...que es prácticamente el doble de lo que una señora con una criada... ...necesitaba para mantenerse en, dentro de su estatus vital. Pensemos, por ejemplo, que las pensiones reales... ...no las pensiones, las pensiones regias, pues, eh, en dinero real... ...que se entregaban a las viudas de funcionarios del de Estado como por ejemplo el propio hijo de Jorge Manuel, para atender las necesidades, diríamos, como eh, seguridad social del siglo XVI, eh, ascendían a 30 ducados al año. Por lo tanto, diríamos, el Greco ingresa en esta primera década lo que equivaldría a menos de 10 pensiones de viudedad de, de un funcionario menor, como Jorge Manuel, aparejador del alcázar de Toledo, que incluso esa misma cantidad es lo que pagaba eh, pensión completa, vamos a suponer, un uh, forastero que viviera en Toledo, por ejemplo, en una pensión como la de la Higuera, situada en los Arrabales y, por lo tanto, no en una zona de eh, eh, calidad social excelente. Pues bien, si durante esa primera década eh, sus ingresos podrían ascender a una media de 250 ducados. En la década siguiente, entre el 86, digamos que se inicia con el cuadro del conde de Orgaz, y el 96, digamos, cuando va a recibir el encargo con el que quiero abrir esta última conferencia, el conjunto de la capilla de San José de Toledo, sus ingresos bajaron a 150 ducados al año. Por lo tanto, diríamos, un descalabro económico importante. Eh, no es de extrañar que, a través de los primeros pleitos que había eh, abierto el greco, el expolio, San Mauricio, incluso el conde de Orgaz, se fuera cerrando clientes tan importantes como la Catedral de Toledo, como la Corona Española, como incluso la parroquia de la cual él era vecino y por lo tanto diríamos casi por contagio otras de las instituciones públicas, monasterios o parroquias de la ciudad. Incluso además hay que pensar que los pleitos desde un punto de vista económico le sirvieron poco. Eh, normalmente tuvo que aceptar para no meterse en unos pleitos todavía más prolongados en el tiempo que lo hubieran sangrado con pagos. Eh, continuos a abogados, procuradores, representantes en diferentes eh, niveles de tribunales hasta la chancillería de Valladolid, siempre terminó aceptando lo que sería el precio al que el árbitro, la tercera buena persona, había establecido entre los dos precios siempre extremados en que se valoraban sus obras por parte del cliente o por parte del tasador nombrado por el artista. Pero desde el punto de la impresión y la continuidad después de este, esta década, diríamos, eh, negativa, desde un punto de vista económico, su permanencia, diríamos, en mantenerla y no en Mendalla, y seguir eh, incoando pleitos hasta eh, su muerte, eh, nos hace pensar que existían otras razones de un purismo riguroso que necesitaba el reconocimiento económico, para que justificara, en términos materiales, la consideración que él mismo tenía de la valía de su arte, un carácter, diríamos, insobornable ante lo que él consideraba comportamientos mezquinos, que no se fijaban realmente en los méritos artísticos de sus obras, sino en cuestiones que procedían precisamente de ese gusto engañoso del de mundo español que estaba recibiendo sus obras. Podemos empezar a poner la primera Sin embargo, este, esta década eh, no fue absolutamente baldía. Da la impresión por algunos documentos publicados recientemente que casi era un pintor desocupado. El conde de Porto Alegre, don Juan de Silva, situado en Lisboa, intentaba, a través de algunos nobles de menor cuantía de Toledo, hacerse con una serie de copias de personajes ilustres de las armas y las letras que había conocido o que merecían pasar a formar parte de su galería de retratos y encarga al hermano de uno de los que resultarán próximos al greco y sostén permanente de su economía y probablemente de su moral, le encarga que busque un pintor para realizar estos retratos y él señala que existe un pintor de calidad de desocupado que puede encargarse de ellos. Ese pintor tendría que ser, lógicamente, el cretense, que por lo tanto, en torno a 1593, tenía fama de pintor desocupado. Sin embargo, esta década debe ser la década fundamental de la maduración de las ideas del cretense. Sabemos que el volumen de Las vidas de Vasari, que comentó, se le había entregado por parte de Federico Zúcaro en 1586, durante una visita a la ciudad de Toledo... Y es a lo largo de los primeros años 90 las fechas que hemos de señalar para sus anotaciones al texto de Vitruvio. Inmediatamente después, sus anotaciones al texto de Vasari, prácticamente, diríamos, una década después de recibir el regalo, como preparación, diríamos, como repaso de los textos principales de la historia de la pintura y el resto de las artes, como preparación para lanzarse a construir un manuscrito que terminaría dedicando a Felipe III, sobre la arquitectura y, en términos generales, sobre las artes. Es un periodo de economía negativa, también por causas que son fundamentalmente de carácter vital y que tienden a mostrarnos a un greco fundamentalmente aislado en la ciudad, eh, con un número limitadísimo de amigos que me gustaría repasar brevemente. Y, sobre todo, tener en cuenta no tanto datos positivos como datos negativos. Esto es, no tenemos ningún tipo de noticias, y los archivos de Toledo se han expurgado concienzudamente, de relaciones con otros artistas. Podemos encontrar elogios, colaboración de otros artistas que han ejecutado, sobre todo en los primeros años de su estancia toledana, algunas de las obras por él proyectadas, pero, sin embargo, no parece que el greco se integrara de ninguna forma, en el ambiente gremial de los artistas de Toledo. Si hemos visto que el greco no quería tasadores toledanos, que los rehuyó por completo, no aparece tampoco el greco tasando obras de otros artistas de Toledo. No aparece dando fianzas para que los otros artistas contrataran otras obras. No aparece, y eso es uno de los elementos básicos para, diríamos, la vida social del de mundo moderno, no perteneció jamás a ninguna de las múltiples confraternidades, cofradías, que en diferentes capillas de monasterios o parroquias eh, se preocupaban por la defensa de sus intereses y por la salvación colectiva de sus almas. Mientras que el hijo Jorge Manuel va a estar apuntado, incluso con llegar a ser mayordomo de una de ellas y estar inscrito en tres eh, cofradías toledanas, el greco no pertenece a ninguna. Y dando la impresión de que rechaza por completo el ser asimilado con lo que él consideraría unos artesanos y no unos artistas en sentido moderno. No aparece tampoco el greco ni siquiera como un testigo de un documento que cualquier otro artista de Toledo suscriba, como curador de ningún huérfano de artista, como albacea de ningún testamento. Esto es, da la impresión de que un aislamiento con respecto al conjunto del de gremio total. Es lógico que sin estas interrelaciones con otros artistas tuviera en muchos casos problemas para conseguir unas fianzas para sus propias obras. Esto es uno de los problemas económicos que cualquier taller tenía, es que frente a los encargos de envergadura tenía que asegurar una cantidad de dinero similar a la que se le iba a pagar o por la que se iba a contratar la obra. El año 91... El greco se hizo con dos obras nominalmente, de muy pequeña, en principio, monta una, un retablo en la iglesia de Talavera de la Vieja en Cáceres, por el cual contrató y se le pagaron 300 ducados, una cifra bastante irrisoria, y también el retablo del de gran monasterio de Guadalupe, por el cual se iba a contratar en 16.000 ducados, una cifra extraordinaria para un retablo. Pues bien, el greco no consiguió, a lo largo de 15 años de la impresión, empezar esa obra porque no consiguió reunir dinero suficiente, digamos, avales económicos suficientes, como para presentar unas fianzas equivalentes a esa cantidad de dinero. Y cuando en 1596, en Madrid, gracias probablemente a uno de sus amigos, y gracias a la intervención del Consejo de Castilla, contrata finalmente la obra más importante que realiza en la capital, el retablo mayor del Colegio de los Agustinos de Doña María de Aragón, cuyo costo ascendió a 6.000 ducados, tuvo que ocupar una buena parte de su tiempo en solicitar de algunos de sus amigos avales por esa cantidad. Por lo tanto, incluso los pleitos desde el punto de vista económico el enfangarse o cerrarse puertas no solamente era cerrarse la de los clientes, sino el que, si otros clientes acudían, no poder eh, afrontar los requisitos económicos que se le pedían. ¿Quiénes eran los amigos que tengamos noticia del greco en Toledo? Este es el retablo de San Bernardino que se le va a encargar en 1603, por tanto, en una fecha más tardía. Eh, ...a referencia a, ahora a ello... ...y que eh, contrató por una cifra también bastante irrisoria... ...como son 273 ducados... ...todavía menos que el retablo de San Andrés de Talavera la Vieja. Y hasta cierto punto, 1603... ...y volveré en un segundo con los amigos... ...va a cambiar hasta cierto este punto la táctica contractual... ...a través de someterse a una institución nueva... ...para el mundo religioso toledano que es el Consejo del Arzobispado de la Ciudad, del Arzobispado de Toledo. Un organismo que intentaba que no existieran precisamente pleitos, debates entre artistas y que supervisaba los aspectos contractuales y que al final, diríamos, era un cliente anónimo que estaba por detrás de los clientes de parroquias, monasterios de toda la diócesis u otras instituciones. Hasta cierto punto, se ha pensado que la mayoría de las obras encargadas al greco partían de unos clientes eh, individuales. Hoy sabemos que proceden, diríamos, de unos encargos prácticamente anónimos que dependerían precisamente del gobierno arzobispal, gracias al cual va a contratar ese retablo de San Bernardino que les muestro, va a contratar el retablo de Ilescas, va a contratar el retablo de la Capilla de los Úbedoas los retablos de un pueblo, lugar nuevo de San Martín, y van a quedar, diríamos, exclusivamente al margen la capilla o valle que se la encarga el Ayuntamiento de Toledo, no sin problemas para su contratación, y el reta, los retablos del Hospital Tavera que se los va a encargar este supuesto amigo, aunque lo hubiera dejado un poco en la estacada, con motivo del de pleito del tabernáculo. Se ha supuesto que el greco vivió en Toledo rodeado del afecto, la proximidad de una población devota de su pintura. Realmente sabemos eh, más de aquellos amigos más próximos y prácticamente pueden reducirse a tres nombres. Tres nombres en los cuales existiera ciertas afinidades, no voy a decir tanto de edad, como de intereses culturales comunes. ...el doctor Don Rodrigo de la Fuente... ...al cual elogia en sus anotaciones... ...mayor que él por menos... 20 años... ...y que muere en 1589... ...en una fecha muy temprana... ...el helenista Antonio de Covarrubias... ...el hijo del de arquitecto de Toledo... ...también mayor que él... ...que no llega a Toledo hasta el 81... ...y que morirá... 12 años antes que el cretense... ...y... ...en tercer lugar... ...Don Luis de Castilla al que hemos visto como hijo del Deán, interviniendo para el contrato del primer retablo de Santo Domingo el Antiguo. La imagen que muestro a la izquierda es el doctor don Rodrigo de la Fuente, celebrado por Cervantes, a la derecha el sordo helenista Fénix de los Ingenios, como diría incluso el propio Greco, digamos casi prefigurando la imagen de Lope de Vega, milagro de la naturaleza por su conocimiento de la cultura helena e italiana, y el licenciado Jerónimo de Ceballos, a la izquierda y a la derecha, Fray Félix Hortensio de Paravicino. Jerónimo de Ceballos es un hombre bastante más joven que él, eh, miembro de la clase de abogados de la ciudad, y miembro, por tanto, diríamos, más que del de grupo de amigos, de un grupo de conocidos que son, van a ser los que fundamentalmente le apoyen en términos contractuales, económicos, que aparezcan como sus prestamistas, y desde cierto punto es la clase de los abogados de Toledo, de los funcionarios de la administración de este Consejo del Arzobispado, y que por lo tanto, da la impresión de que no iban a haber tenido unos intereses comunes sino puramente económicos, aunque pudieran hacerse prestarse favores en un momento u otro. La otra imagen, el retrato de Boston, uno de los mejores retratos de última época del de greco, del de fraile dineretario descalzo que visita Toledo en el siglo, ya en el siglo XVII y un hombre 40 años más joven, el cual se ha insistido en una amistad que parece, hasta cierto este punto, bastante difícil por la diferencia de edad. Y que, sin embargo, debió ser digamos, uno de los hombres, y hasta cierto este punto es interesante subrayarlo, que comprendió, que disfrutó, que elogió de una manera calurosa el arte del cretense, como Luis de Góngora, que también pasa por Toledo en fechas similares, en torno a 1610, y que iba a convertir, diríamos, al greco en el pintor de los poetas, mientras el resto de los pintores españoles o italianos que trabajaban en esas fechas iba a terminar, diríamos, siendo los pintores de las instituciones religiosas. El otro amigo probablemente es uh, el representado Luis de Castilla en el cuadro del Museo de Fort Worth en uh, eh, Texas, ya añoso, y que mantendría una amistad... Eh, continuada desde su época romana hasta la muerte solo hay que pensar que eh, Luis de Castilla es el que le va a conseguir de las monjas de Santo Domingo el Antiguo eh, haciendo uso de su influencia sobre la comunidad que se le entregue a un precio altísimo, pero que se le entregue un entierro en la iglesia de las religiosas y que eh, para el cual va a pintar quizás su última obra el nacimiento de Cristo eh, para un pequeño y modesto ...retablo funerario de la familia... ...pero que no pasa en Toledo... ...sino escasísimas periodos de tiempo... ...y se encuentra tanto en Cuenca... ...como en Madrid, como en Italia... ...sobre todo en Milán... ...la mayor parte de la vida del greco en Toledo. Por lo tanto, amigos que hasta este punto parecen íntimos... ...un núcleo muy reducido... ...parece haber tenido también buenas relaciones... ...con un hombre de una clase mucho más alta... ...Pedro Lasso de la Vega... ...señor de Batres... ...en futuro conde de Arcos, que más joven que él también, prácticamente 20 años más joven... ...se va a convertir en uno de los principales clientes como el historiador, hombre cultísimo... ...Pedro Salazar de Mendoza, administrador del Hospital Tavera. Entonces se va, a va a encontrar fundamentalmente el apoyo de hombres de, digamos, la abogacía, hombres de toga... Va a encontrar el apoyo, de, sobre todo amistoso, de hombres de una minoría, de hombres de eh, cultura, buenos conocedores del arte que saben apreciar y que alcanzan, diríamos, el mayor grado de aprecio cuanto el nivel cultural y artístico eh, se eleva por encima del, del resto de sus contemporáneos. Naturalmente, en esa década de los años eh, mediados de los 80 a mediados de los 90, el Grupo Creco tuvo que iniciar, diríamos, otras estrategias que, frente a la cantidad de dinero importante que procedía de los retablos que no conseguía encontrar y que lo dejaban desocupado, pudiera mantenerle con vida, aunque fuera eh, dentro de cierta penuria económica. Pensemos un poco también en lo que puede ser como testimonio del de grado de importancia de la cultura material del de Greco, lo que supondría, por un lado, lo que gastan alquileres, el tipo de casas donde vive, lo que va a quedar a su muerte, a través, que conocemos a través del inventario de sus bienes. Es evidente que el Greco, y todos sabemos, vivió en las casas del Marqués de Villena. Edificio enorme al parecer, destartalado, una construcción antigua mudéjar que requería cada poco tiempo el que se invirtieran por parte de la familia cantidades importantes de dinero para mantenerla en pie. Digamos una casa que le cuesta mucho dinero y solamente a partir del año 85 tenemos noticias de alquileres y que a partir precisamente de cuando vuelven las vacas el periodo de vacas gordas a finales del siglo del siglo XVI va a dar un salto cuantitativo en el pago de alquileres, prácticamente se duplica lo que está pagando unos 50 ducados al año, cantidad importante para un alquiler si pensamos que sus vecinos pagaban entre 5 y 30 ducados al año y va a pasar en torno a 1597 a pagar más de 200 ducados al año da la impresión de que ha ocupado una serie de habitaciones probablemente también de estar taladas si pensamos en los objetos que de la propiedad del greco ocupaban esas enormes habitaciones del taller y la casa. Es difícil, diríamos, computar a través de lo que queda en un inventario de una testamentaría el grado de riqueza del artista. Pero, evidentemente, quedan muy pocas cosas de orden material necesario, desde cántaros a sartenes a sábanas o mantas. Si lo comparamos con otro de los pintores eh, coetáneos que termina su vida en Madrid eh, y el cual se ha conservado también el testamento, diríamos hay menos del 50% de número de objetos que tenía el colega toledano trasladado a Madrid. Diría Pacheco visitándolo en 1611, tres años antes del inventario, trabajar. Digamos, admirado de la cantidad de obras que había realizado, de preparación a través de bocetos pintados minuciosos, del empleo de esos modelos de cera que hacía suspender del techo para estudiar sombras y escorzos, trabajar para ser pobre, admirado, por lo tanto, de que a pesar del mucho trabajo y la calidad evidente que consideraba, en que consideraba al greco, no había conseguido salir de un umbral a cierto punto de pobreza. ¿En qué ha gastado el greco el dinero? Da la impresión de que en libros, una colección de libros que no tiene punto de comparación con cualquier colección de eh, otros pintores eh, de la España de la época, probablemente, según algunos testimonios tardíos, en eh, regalarse, diríamos, con placeres sensuales, como sería el tener músicos que a la hora de comer le regalaban los oídos y presentaban, diríamos, una imagen social de gran señor y cultivaban, diríamos, su faceta, evidentemente, de carácter hedonista. Esas estrategias de gastar enormes sumas de dinero en vivir en grandes espacios, eh, gastando prácticamente una media a lo largo de toda su vida de 250 ducados al año, lo cual supone prácticamente eh, gastar en alquileres eh, la anualidad que controlamos en metálico del de, primer periodo, diríamos, de bonanza de la actividad del cretense en Toledo. El gastarlo, diríamos, en cultura y en placer, más que en eh, objetos de utilidad diaria, que probablemente hubieran requerido eh, criadas, amas, eh, cuñadas, que eh, convivían con el greco en Toledo para hacer más eh, aliviada eh, su vida diaria, supone, diríamos, un cierto grado de ascetismo en lo material y, sin embargo, de preocupación por el mantenimiento de su educación, por el mantenimiento de una situación, hasta cierto punto, estéticamente y culturalmente eh, placentera. ¿Cómo... Conseguir dinero y máxime en esa segunda década de su estancia en que está en una situación de precariedad absoluta. Hasta cierto punto diversificando su obra, multiplicando de forma eh, muy variada los ámbitos donde podía pintar sin la exigencia de un cliente que estuviera detrás y que pretendiera limitar las tendencias a cierto punto. Eh, no voy a decir arbitrarias pero libérrimas, libres de Teotocupri. Por un lado produciendo una gran cantidad de cuadros de devoción quedan sobre todo de la obra del greco eh, con multitud de réplicas que debieron ir saliendo de una forma seriada del de taller a través de discípulos y colaboradores y cuya calidad evidentemente desciende eh, a plomo pero que en la mayoría de los casos, diríamos, preservan ...el anonimato del de artista eh, candiota, porque no están firmados contra eh, su costumbre. Eh, lienzos alguna vez para altares de instituciones de no demasiada importancia... ...que le pagan esas cantidades eh, muy bajas, pero en los cuales aparecen las figuras... ...los santos de eh, cuerpo entero, como el San Juan o el Santo Domingo... ...que les muestro en este momento... Lienzos de medio cuerpo, de devociones eh, absolutamente populares, como eh, las franciscanas, que recogían en la imagen variada de San Francisco de Asís, como podemos ver en Meditación a la derecha. O incluso, diríamos, intentando multiplicar, no el número de ejemplares de un mismo cuadro, sino inventando, diríamos, series como la de los apóstoles, de las cuales todavía actualmente se conservan dos autógrafas de eh, factura y calidad excelente y tres Obra muy probable de taller, diríamos absolutamente que desmerecen de lo que serían las verdaderas obras autógrafas del pintor. Retratos que pudieran hacer referencia a devociones dobles, es un género que se estaba poniendo de moda en el escorial las parejas de santos y que el greco va a trasladar a cuadros de eh, medio cuerpo, de dimensiones hasta ciertos puntos reducidas y que, pudieran ser más fácilmente vendibles, cuadros, evidentemente, de devociones marianas o devociones infantiles en torno, diríamos, al aspecto más amable de la religión eh, cristiana, como la Sagrada Familia, en este caso el ejemplar del Hospital Tavera, que les muestro, y que si eh, analizamos, eh, como en el caso de la derecha, la imagen de eh, la Virgen, Pintada originalmente por el greco y después deformada voluntariamente hasta eh, terminar y dar como obra acabada el rostro de la Virgen, podemos ver cómo una de las grandes eh, falacias, como la del astigmatismo del de greco, eh, se evidencia de una forma eh, palmaria. Pensemos lo que el, el, los rayos X han podido, diríamos, recuperar del proceso lento de creación de una obra del greco, analizando los substratos pintados originalmente por el artista. Desde una figura, diríamos, fundamentalmente realista, que pudiera ser un retrato de cualquier mujer toledana que estuviera al alcance de sus pinceles, nos encontramos en una construcción deformada, fundamentalmente en términos de estilización, que introduce... ...una eh, capacidad, una, introduce a través del de tratamiento de estilización... ...una elegancia, incluso diríamos una espiritualidad... ...que él entiende más que como espiritualidad en términos religiosos... ...como espiritualidad en términos de un término neoplatónico... ...como es la gracia y que podríamos eh, traducir en castellano... ...como la gracia, el salero espiritual y que eh, justifica, diríamos, en un pedazo de un lienzo de devoción esas transformaciones que va a introducir en todas y cada una de sus figuras, a partir de una representación realista, con una eh, intención muy en precisa de acentuar eh, la belleza de las imágenes, que cuanto más sagradas sean, en principio, más sobrenaturales tendrán que alejarse más de los modelos terrenos y, por lo tanto, eh, acentuar a estos extremos absolutamente radicales los caracteres que él concebía como los propios de la belleza. A la izquierda muestro, diríamos, en esa línea de cuadros de devoción, en uno de los ámbitos más clásicos de las devociones españolas, los cuadros de la pasión, y que frente a la tradición de cuadros que insistían, diríamos, vinculados con los eh, métodos de oración, tanto los de San Ignacio de Loyola como los de Fray Luis de Granada, que leían eh, todos los eh, no analfabetos en la España de su época, para saber cómo redar, rezar y cómo meditar eh, sobre una imagen, obvia por completo, diríamos, el tratamiento fundamentalmente dramático, eh, lastimoso de Cristo e insiste, como habíamos visto ya en el expolio, en los caracteres de belleza, en términos incluso de belleza física inmediata del rostro, del, del rostro de Cristo, suprime prácticamente de las huellas, diríamos, de una pasión que tendría que haberse reflejado en, en la deformación, no en el estilizamiento, no en la acentuación de la belleza, sino en, en la deformación, en las manifesta, la manifestación de las penalidades que por nuestros pecados, diríamos, habría sufrido eh, Cristo y que, por lo tanto, nos conmoviera en la directriz que los orientadores espirituales buscaban en la España de la época. Han salido eh, cambiadas. ¿Podríamos eh, mover hacia adelante el de la de la izquierda? Nada más. No, la de la izquierda. Porque si no, perdemos... Eso es, gracias. Perdemos la sincronía. Otra de las eh, novedades que introduce, diríamos, como estrategia económica a partir de comienzos del siglo XVII es ser el primer artista español, siguiendo los modelos de artistas italianos y flamencos, pero algo que no se había producido, quizá, si yo me equivoco, el gran conocedor del grabado español, como es eh, el profesor gallego, eh, gallego me podrá eh, corregir, el primer artista español que autoproduce, diríamos, unas reproducciones de algunas de sus obras más importantes que graba él mismo, mejor dicho, diseña él mismo, utiliza a un pintor, a un artista de poca calidad, de eh, origen eh, flamenco, Diego de Astor, para que eh, grabe sobre los dibujos eh, a escala uno a uno, muy probablemente diseñados por el greco, y por lo tanto, diríamos, produce, al margen de cualquier eh, cliente, que pudiera también exigirle ningún tipo de requisito, produce una serie de cuadros, lógicamente todos eh, invertidos con respecto a las composiciones eh, pintadas, eh, todos claramente firmados con una etiqueta con su nombre, que eh, multiplicaban, no sabemos por qué número, pero probablemente por el número de ediciones de libros más comunes y de estampas, multiplicarán por mil, diríamos, cada uno de los lienzos y pudieran alcanzar, diríamos, un mercado mucho más extenso eh, que sería no el de los compradores de lienzos, pero el de compradores de estampas, elementos que decoraban las casas más modestas en el conjunto de España. Eh, cuadros de devoción, como más, eh, digamos, más tópicos, como el San Francisco, como el eh, Santo Domingo de eh, Guzmán, o cuadros, diríamos, de mayor empeño, probablemente más difíciles de realizar, como esta adoración de los pastores, del cual exclusivamente se conserva una copia. Sabemos que, aunque conocemos actualmente cuatro eh, estampas distintas, sabemos, sin embargo, que había realizado hasta 12 eh, modelos de estampa distinta, distintas, que podía, por lo tanto, diríamos multiplicar por un número muy grande las posibilidades de venta de sus obras. Abrirse también, diríamos, camino con esos encargos, hasta cierto punto, muy especializados de clientes que eran especialmente... Eh, conocedores de la cultura y de la historia artística del mundo moderno, eh, aunque sea de época tardía y no lo cultivara un género como la mitología de una forma muy asidua. Sin embargo, es de los pocos pintores de la época que nos ha dejado, y en su eh, taller quedaban algunos más, un cuadro como el de la Laoconte de Washington cuadro que al mismo tiempo eh, se presenta, diríamos, como una especie de eh, ejercicio de arrogancia artística absoluta. Pensemos lo que era, en la, para la mentalidad del Renacimiento, el grupo escultórico de época helenística o, según otros, de época romana, descrito por identificado con una de las obras descrita por Plinio, encontrada en 1506 en Roma. Eh, apoteosis, diríamos, de la excelsitud de la escultura de la época antigua. Todos los artistas que se habían aproximado a esta obra, casi diríamos con dos excepciones, una de las cuales veremos en un momento, habían tendido a situar y reproducir, diríamos, en un contexto eh, narrativo, el grupo escultórico de Lauconti mientras que, evidentemente, el greco intenta, diríamos, recuperar el sentido, si queremos, mítico, eh, primario del mito, eh, convirtiéndolo en una escena que rompe con el modelo directo, que no intenta eh, reflejar el eco de la imagen escultórica antigua, sino reinventar, eh, contextualizando, diríamos, en un ambiente eh, agresivo, con un fondo de ciudad identificable con Toledo, pero, diríamos, que... Todavía llevaba a mayores dificultades, a través sobre todo del movimiento absolutamente dinámico, de los escorzos eh, de personas tendidas, tiradas en el suelo en su lucha con la serpiente, el sacerdote eh, troyano y uno de sus hijos, y por lo tanto, diríamos, eh, negando la capacidad de modelo y, en cambio, afirmando la capacidad de superación de un modelo generalmente conocido como una de las obras maestras de la antigüedad. Eh, les muestro uno de los múltiples grabados en los cuales se intentó, precisamente imitando, no sea de buena calidad, ni la foto ni el grabado, intentando insertar sobre el modelo de eh, la escultura clásica dentro de un contexto, diríamos, urbano que representaría la antigua Troya, y, diríamos, las dos excepciones. Dos excepciones que proceden precisamente del mundo veneciano. El mundo, diríamos, menos eh, proclive al culto por la antigüedad, algo que evidentemente parece haber heredado el greco durante su estancia. Uno que sería la imagen que nos da Tiziano, absolutamente sarcástica, en el que Laoconte y sus hijos se han convertido en tres monos. Y este grabado de Giovanni Battista Fontana con la entrada del caballo de Troya en la ciudad, en el cual vuelve a tratar, diríamos, de forma original, buscando su propia versión de lo que habría sido la reacción física de unos personajes atacados eh, por una serpiente mítica. Y, por lo tanto, diríamos, presentándose, presentándose como un refundador, como hace el greco, a partir de un tema antiguo, un reformador de lo que deberían ser las reacciones físicas y eh, psíquicas ante un evento como el narrado en la Iliada Homérica. También utilizar y se repite muchas veces, aunque su significado se nos eluda con esa especie de gusto por el misterio en términos iconográficos, incluso en lo religioso, y más en términos de pintura eh, profana, otros géneros, diríamos, eh, que podrían encuadrarse dentro del de eh, género, del de eh, género, eh, valga la redundancia. La figura del de muchacho soplón, entre un mono que da la impresión de que sopla y un idiota que se ríe, da la impresión de que gozó de un éxito enorme entre figuras que probablemente aceptaban y disfrutaban de las calidades naturalistas al enfrentarse el greco con un tema difícil, fundamentalmente colorista, pictórico, como el del juego de llamas, luces, llamas, eh, una eh, vela con su llama en, en movimiento, ...contraluces de las manos, transparencias de las carnaciones y que en cambio el significado diríamos, sigue eludiéndonos... ...aunque eso podría eh, haber una referencia más que a un refrán en el que se hablara como el refranero español... De, eh, ...vinculado a la idea de soplón eh, de el, eh, la pasión, la pasión eh, amorosa o la pasión eh, sensual... Eh, no da la impresión de que exista ningún tipo de eh, exaltación de ningún tipo de pasión eh, carnal en este cuadro, sino más bien, diríamos, una especie de jeroglífico de la imitación, eh, la figura que enciende el joven, que enciende la vela, el mono que parece soplar, diríamos, imitando eh, la, lo que hace el, el ser humano, y el idiota que se ríe ante el, la imagen eh, cálida, y eh, llameante de la candela, pero ni siquiera intenta la imitación del de soplido del joven. A la derecha tenemos otro de las líneas por las que continúa el greco inventando a cierto punto géneros en España, lo que sería un paisaje de Toledo. Se ha hablado fundamentalmente del carácter eh, antinaturalista de esa imagen, no es tanto el que existan algunas... Malas colocaciones, en principio, de los principales edificios de la ciudad. Las imágenes de ciudades de esta época pretendían muchas veces el concentrar los edificios más significativos en un conjunto, eh, fundamentalmente, diríamos, de carácter alegórico, más que una representación a la decimonónica o a la barroca de una ciudad pero en la que, diríamos, el paisaje a través de un formato extraño contra lo que sería el formato paisajístico horizontal tradicional y el tratamiento luminoso en una tarde evidentemente borrascosa y llena de nubes introducía, diríamos, ese aspecto fundamentalmente naturalista en la representación en términos tradicionales si queremos alegórico alegórica de la ciudad de Toledo. O incluso, diríamos, en términos todavía más complejos, más eh, realistas, si queremos, en alguna medida, la representación de lo que se viene denominando la vista y plano de Toledo. En otro sea, este punto, uno de los cuadros más complejos en el que va a utilizar una eh, cantidad de idiomas o de eh, de registros artísticos para representar, a cierto punto, algo que en, eh, en términos eh, globales sería irrepresentable. ¿Qué es Toledo? ¿Qué es una ciudad, es una comunidad material de edificios dentro de un territorio? ¿Pero qué lado elegimos de la orientación? Pensemos en la imagen que podría haber... Eh, sido uno de los posibles precedentes del, del cuadro de Toledo, la imagen diríamos oficial de Toledo grabada en, por eh, Juris Hufnagel, por un artista eh, flamenco en los años eh, 60. Como Toledo está visto desde el otro lado de la ciudad, el que nos queda oculto por, más allá del de, horizonte, eh, ceñido por el Tajo, con dos imágenes aisladas del Alcázar bastante realista y de una fantástica y más flamenca que toledana eh, catedral, desgajadas de la imagen eh, urbana, como elementos diríamos, eh, ampliados. El eh, greco, en cambio, frente a esta eh, tradición, eh, representa un lado, ...de la ciudad, precisamente porque le interesa eh, representar el edificio principal eh, del Hospital Tavera. Sin embargo, es eh, consciente de los problemas que esta imagen eh, podría presentar. No es una representación global de una ciudad, ni siquiera en los términos de su arquitectura o de su estructura urbana. De ahí que introduzca, diríamos, un plano... Y una leyenda en que dice, todo aquello que no pueda encontrarse en la imagen, búsquese en el plano. E introduce, diríamos, como casi un diseño dentro de un cuadro, una representación que nadie puede ver, y los planos no existían de las ciudades en esta época, es el primer plano que conocemos de la ciudad de Toledo, pero que permite, diríamos, una aproximación abstracta, ideal, que hoy nos parece absolutamente eh, normal, pero que era excepcional en el momento que representara de otra forma la totalidad eh, ideogramática, si queremos, la totalidad de la ciudad. Pero Toledo es exclusivamente un grupo de casas o es una comunidad con una historia, con unos eh, vínculos religiosos entre sus ciudadanos. No es la concepción de la ciudad en el siglo XVI, eh, fundamentalmente la de una estructura material sino la de una comunidad humana. Y hasta cierto este punto eso queda representado en dos elementos que nos pueden parecer también estrambóticos. La figura del río Tajo que haría referencia a un pasado antiguo y a las riquezas de la ciudad y que al no ser un personaje real aparece como una figura fundamentalmente alegórica eh, dorada y la representación, diríamos, del fundamento religioso, la descensión de la Virgen para imponer la casulla de San Ildefonso, y que él, contra lo que pudiera pensarse, que pintaba de una forma, diríamos, arbitraria, movido por las eh, pasiones religiosas y los arrobatos místicos, tiene también que incluir una leyenda que explique por qué ha representado contra las normas de tal, de un tamaño tan grande, aquello que debiera estar sobre la catedral y por lo tanto tener unas dimensiones relativas mucho más pequeñas. Y él echa mano, diríamos, a una propia experiencia de su percepción visual y señala, si las imágenes luminosas las vemos, llamas, estrellas, las vemos mucho más grandes de lo que realmente son en la lejanía, la Virgen, los ángeles, que son seres celestiales, han de ser tratados también como imágenes luminosas y por lo tanto que sean percibidas por nosotros en unas dimensiones mucho mayores. Entonces, aparecen, diríamos, al menos cuatro eh, fórmulas, cuatro eh, registros, cuatro idiomas distintos para tratar elementos absolutamente eh, dispares. Pensemos que, por último, coloca sobre esta nube una maqueta del Hospital Tavera, Mientras que eh, Hofnagel podría meterlos sin tener que hacer ningún tipo de explicación y él justifica, diríamos, el que le dé la vuelta para mostrar la fachada precisamente porque no se habría podido ver el conjunto de la ciudad de haberse representado sin modificar eh, la, la ciudad. Muestro a la derecha la imagen, diríamos, celestial, eh, brillante, brillante, eh, que, eh, con los contornos deshechos, como cualquier objeto que no podemos definir en la lejanía, por lu mucha luminosidad que tenga, y la imagen de un dibujo de la ciudad de Toledo, en la cual, evidentemente, el Hospital Tavera... De pintada, dibujada desde un punto de vista similar, eh, nos vuelve lógicamente la espalda y termine, terminaría con el gran cimborrio que se estaba construyendo con esas fecha, por estas fechas y que, estaba, y que refleja el greco en eh, su pintura, estaría ya cubriendo parte de la ciudad y, por lo tanto, distorsionándola, Pero vuelve el greco a tener la necesidad de explicar cuáles han sido, diríamos, las licencias que se, han que se ha tomado para poder representar de una forma global algo que desde un punto de vista y con una solución única no habría podido representar en su conjunto y en su complejidad. Si volvemos a la pintura religiosa de los últimos años, de ese último periodo, diríamos, de éxito, ...que económico, que va a representar sobre todo el encargo del de costoso eh, evaluado en 6.000 ducados... Eh, ...retablo eh, del de convento del Colegio de los Agustinos de Madrid, que son cuadros anteriores a los que hemos estado viendo. Podemos ver también que no existe tanto una evolución a lo largo del tiempo, existe, terminaremos con dos imágenes de un mismo cuadro de un mismo tema en el que podremos controlar lo que ha cambiado el greco desde su llegada a España, pero no existe una evolución, diríamos, en, eh, continua que justifique las diversi las divers la diversidad de su producción, sino, diríamos, la, voluntar la voluntaria selección de diferentes registros que correspondieran a grados diferentes de realidad y, lógicamente, diferentes registros estilísticos formales para dar forma a aquello que fuera... Eh, fundamentalmente, no solo religioso, sino la irrupción de la divinidad en la vida de los hombres. Y que desde un punto de vista del naturalismo, no del naturalismo icástico, eh, del naturalismo de Caravaggio, del naturalismo barroco del siglo XVII al cual estamos acostumbrados, no digamos, al, después de eh, es, tener experiencia del de realismo decimonónico, sino pensando cuáles son los límites del realismo de esta época, y cuáles son las posibles opciones varias de aproximarse a la realidad, y teniendo en cuenta que la realidad no es la misma la de unos personajes mortales que pueden aparecer en los retratos, que pueden aparecer en los bodegones, sino la realidad fundamentalmente de los seres sobrenaturales, que deberían ser tratados digamos, eh, hipertrofiando las mejores características de los personajes. Y la presencia, diríamos, de lo divino en el mundo terrenal, lógicamente, tendría que marcar a los seres que lo reciben, conmover y, por lo tanto, introducir una nueva forma estilística para ese tratamiento, diríamos, de la presencia de lo divino, de lo luminoso en la Tierra. Quizá el grado más extremo de este tipo de representación se dé precisamente en el retablo madrileño, en lienzos como el bautismo de Cristo, en el cual, si por un lado aparecen diríamos, episodios como los diferentes ángeles que sostienen las vestimentas de Cristo casi como una especie de repertorio de la misma imagen vista desde diferentes eh, puntos de contemplación, como si demostrara su capacidad artística en variar un único tema y representarlo de cinco desde cuatro puntos de vista, es evidente que la presencia de Dios Padre a través de la palabra, del de envío de la paloma sobre el río Jordán, donde se encuentra el estilizado y bellísimo eh, San Juan Bautista y Cristo, tendría, diríamos, que conmover completamente la naturaleza del fenómeno eh, físico que tiene lugar. Lo mismo ocurriría en cuadros como de la crucifixión a la derecha o la anunciación, la presencia del de ángel Gabriel en la habitación de la Virgen María. Es evidente que frente a las tradiciones de la iconografía cristiana, frente a lo que él había producido en sus primeros años venecianos, cuando hemos visto tratar este tema, digamos, la aparición del mundo eh, celeste dentro de un ámbito físico eh, natural tendría que conmover, destruir eh, completamente, diríamos, los eh, caracteres más normales, pero sin perder, diríamos, esa capacidad de representar naturalísticamente aquello que es imposible que sea natural, porque es fundamentalmente sobrenatural o una pareja de cuadros, muchas veces vinculados con este mismo encargo, probablemente realizados contemporáneamente para alguna iglesia eh, o convento madrileño, como la resurrección o la pentecostés, como la presencia a través de las lenguas eh, de fuego del de Espíritu Santo en eh, el cenáculo, y la eh, apoteosis, diríamos, de la presencia, eh, aunque fuera evasiva, de Cristo saliendo del de sepulcro, que tendría, diríamos, que... Eh, distorsionar, eh, en principio, eh, psicológicamente y traducible en formas, a través de la conmoción física, del de retorcimiento de las figuras, de la misma manera que estaba dando imágenes, diríamos, de una placidez y de una verosimilitud absoluta en pocos años después, como hemos visto y volveremos a ver. Quizá también, diríamos, después de ese periodo de reflexión, algunas de la hallazgos más importantes del greco, fueran su capacidad de inventar, digamos, un nuevo sistema decorativo eh, en el cual las diferentes artes se combinaran, diríamos, prácticamente en términos eh, polifónicos. Hemos visto rechazar el fresco, que era el gran, eh, la gran técnica que permitía la decoración de ambientes en eh, el mundo italiano y en el mundo español italianizado, mejor representado por el escorial. ...el gran encargo a través del consejo del arzobispado Toledano... ...de la pequeña capilla mayor del hospital de Ilescas, ...cuya arquitectura les muestro para dar entrada a través de este arco... ...en un ámbito, diríamos, fundamentalmente oscuro... ...que sería el de la capilla mayor en restauración desde hace muchísimos años y en estado muy precario de conservación, por lo tanto, he preferido mostrarles unas diapositivas alguna diapositiva antigua más que los eh, eh, la imagen eh, actual una estructura en la cual eh, decoraría completamente pintando, de, eh, dorando el ámbito espacial digamos casi eh, recuperando ideas de espacios eh, religiosos de que nos traerían a la memoria eh, capillas eh, bizantinas, eh, imágenes de iconostasios propios de la liturgia eh, eh, oriental. De ahí que... Eh, no se puede decir el greco, que lo conocemos como griego y ha sido conocido siempre por el griego, por como griego, desaparece y se transforma en un pintor italiano o se transforma en un pintor español. Cualquier biografía es cumulativa, vamos acumulando experiencias sin perder aquella que forma parte de nuestro pasado, que puede reaparecer de cuando en cuando o mantenerse latente y viva como en sus propias firmas de los cuadros de una forma continuada. El greco es griego desde su nacimiento hasta su muerte, va a ir añadiendo experiencias y se va a convertir en un hombre italiano parcialmente en español, pero sin abandonar, evidentemente, su origen helénico, que reaparecería en esta eh, composición fundamentalmente eh, polifónica, en la que va a manejar arquitectura, escultura, de, escultura a la española policromada, escultura a la italiana monocroma dorada, pintura imágenes eh, milagrosas como la propia de la Virgen de la Caridad de Illescas y que, si reconstruimos, debía tener un aspecto eh, similar. Una estructura de capilla absolutamente eh, decorada de oro mate frente al oro bruñido brillante del retablo con una estructura que está tomando préstamos de Miguel Ángel, siempre un referente eh, odiado y amado, de forma continua, que va a ser la que va a enmarcar la imagen religiosa, en la parte alta esa caridad que piden los, eh, que piden los eh, cofrades y que les transforma en una virgen viva eh, más que eh, llena de color, mientras que la y la caridad que quedan como esculturas doradas, diríamos, con un registro de figuras que no son reales y por lo tanto quedarían a la misma altura que ese río Tajo que hemos visto en la vista y plano de Toledo. En dos nichos de los laterales las figuras de dos eh, profetas eh, tratados, diríamos, polícromamente, como podemos ver a la derecha, y que sustituyeron a dos cuadros porque no se podían llegar a ver bien. Y en la parte alta, tres eh, tondos elípticos que normalmente eh, se ven de una manera frontal. Les muestro uno de los cuadros que debiera haber en principio ocupado uno de los nichos de eh, los laterales y que finalmente rechaza, pero que tuvieron que estar pintados controlando precisamente el efecto que iba a producir, diríamos, en términos de perspectiva mixta, el que el cuadro, fuera visto desde delante del de altar mayor, no frontalmente, sino fundamentalmente en una visión, una contemplación oblicua. Y, por lo tanto, tenían que recogerse algunas de sus deformaciones dobles, y no solamente estaban laterales, sino en el techo, como la imagen central que les muestro a la derecha, y que corregirían, evidentemente, como corrigen, si sí, las percibimos en, eh, de acuerdo con las condiciones originales de... Eh, la percepción exigida por eh, su localización en el espacio de una forma completamente distinta. Si contemplamos este cuadro desde un extremo, desde el extremo izquierdo, las relaciones espaciales permiten que eh, comprendamos que San Ildefonso está inspirándose precisamente en la Virgen de la Caridad para escribir uno de sus textos en defensa de la Inmaculada Concepción. Si la imagen de la coronación de la Virgen la contemplamos desde como si estuvieran en el techo y alejadas, las relaciones espaciales entre las tres figuras se reordenan completamente, las deformaciones eh, excesivas se reconvierten en deformaciones mucho más controladas, de la misma forma que podría aparecer digamos, en la imagen de, que les muestro a la izquierda, la imagen de la anunciación, en la que no solamente el tondo tenía que ser visto desde la izquierda el jarrón distorsionado, la mesa, diríamos, que parece flotar y se curva, la imagen también curvada de la Virgen, vista el cuadro, diríamos, casi con el ojo en el plano, y no de una visión frontal, y serían muy pocos los que tendrían acceso hasta tomar una posición frontal, digamos, se reordena, y es algo que diríamos, les eh, pediría, si tienen ocasión, que intentaran eh, experimentar estos cuadros desde este punto de vista, se reorganizan de una forma absolutamente nueva. Digamos, frente a lo que sería el bel composto barroco, representado fundamentalmente por Bernini, en el que las diferentes artes iban entremezclándose y convirtiéndose en unas esculturas pictóricas, en unas pinturas escultóricas, en que se fundía la escultura y se convertía en arquitectura, y viceversa, en que las lecturas de los mensajes de los cuadros tenían que completarse con las esculturas o con la propia arquitectura, aquí existe, diríamos, un bel composto, de, en términos polifónicos, en los cuales cada una de las artes mantiene sus eh, coordenadas propias, pero que contribuyen, diríamos, a hacer una selección y una discriminación de los niveles de realidad en función de lo que representan, en función del de tipo de técnica que está empleando. Quizá una de las obras finales, La Capilla o Valle, también diríamos, en su conjunto, eh, destruida, y que en... Eh, eh, el cuadro que se conserva en el Museo de Santa Cruz el lienzo principal da eh, excelente idea del de arte del greco en sus últimos años, pero eh, destruye por completo, o es un testimonio eh, fragmentario de lo que debía ser el efecto de conjunto de esta mínima capilla encargada con muchas dificultades por el Ayuntamiento de Toledo y que incorporaría otra idea fundamental eh, por una, por una parte, vuelvo a insistir en esta idea, diríamos, de la eh, absoluta ambigüedad con respecto a la iconografía. Se ha pensado que la imagen volante con un ángel eh, gigantesco a los pies que presenta eh, de una forma absolutamente eh, oblicua como una especie de diedro, como si fuera un cuchillo que se nos está lanzando una de las alas, eh, Hubiera, se hubiera tratado de una representación de la eh, asunción de la Virgen. Evidentemente, el sentido ascensional de las imágenes de la compañía de ángeles de tamaño eh, de buen tamaño, eh, maduros, no infantes, como era, iba a ser tradicional en las representaciones de la Inmaculada Concepción, ha hecho que se perdiera de vista los símbolos de las letanías lauretanas que confundidos, no como símbolos eh, claramente identificables por ser obvios y desintegrados en el espacio pictórico, sino que aparecen, diríamos, confundidos, transformados en elementos del paisaje y que, por lo tanto, diríamos son eh, esos símbolos eh, absorbidos por la propia realidad del de ambiente terrenal que nos deja en la parte inferior del cuadro. Bien, esta inmaculada concepción requeriría ya de entrada, diríamos, una contemplación desde abajo hacia arriba, que corrige normalmente las deformaciones también exageradísimas de las, la altura de eh, la Virgen, que, pero al mismo tiempo, diríamos, nos exigiría una contemplación dinámica, que es otra de las preocupaciones que parecen, eh, que parecen eh, despedirse desde las propias anotaciones del greco. Esto es contra la tradición del de mundo del Renacimiento más dogmático, que exigía la contemplación estática desde un punto de vista fijo de cualquier obra, cuyo efecto y encanto, diríamos, se destruía desde el momento en que se desplazaba, el greco está, diríamos, eh, yendo en contra de esa idea. La eh, realización de estos cuadros para, ver si, para ser vistos oblicuamente eh, prueba que aceptaba el, el modificar los datos de sus cuadros para que, ser vistos desde una posición eh, móvil y extremadamente lateral y que al mismo tiempo otros cuadros y otros conjuntos iba a exigir del espectador, eh, no solo porque el cuadro es dinámico, sino por la organización del propio conjunto, que el espectador dejara de estar eh, fijo en un punto y que tuviera que acompañar, diríamos, eh, ser contagiado por el dinamismo propio de los personajes y tener una contemplación desde un lado y otro del conjunto de la obra. Esta es la imagen, eh, tampoco absolutamente completa, de cómo era el retablo en su estado original. Eh, faltaban, faltan, sin embargo, dos grandes lienzos de santos que tenían que acompañar en los laterales y me interesa también subrayar la idea de que parte de la, la ventana de luz natural que permite la iluminación del de cuadro, termina convirtiéndose en un foco de luz que no solo ilumina la capilla, sino que termina convirtiéndose en el foco, en una especie de punto de partida natural de la luz artificial eh, pintada, artificiosamente pintada por el greco, que va a terminar iluminando el conjunto del lienzo. Y por último muy pocos ricos los eh, miembros del ayuntamiento que controlaban esta capilla en lugar de oro mate para los muros los dejaron encalados pero introdujeron un uh, tondo oval en el techo que es el que se, se conserva en, eh, el, uh, en Washington y en el que evidentemente tendríamos que volver a encontrar tendríamos que volver a enfrentarnos no con la visión normal de esta obra como la estamos viendo en esta diapositiva, y se reproduce normalmente de forma, eh, evidentemente, frontal, sino desde un doble punto de vista, un doble punto de vista eh, eh, escorzado, eh, colocado lejos de nosotros, eh, que contemplaríamos la capilla desde el exterior de la misma y eh, pegada al techo. Con lo cual, muchos de los elementos se reorganizan correctamente, son mejor legibles estas formas como una escalera perfectamente clásica, la bramantesca, de eh, escalones eh, convexos. Las figuras eh, de probablemente 15 o 20 eh, cabezas en sus proporciones, sin dejar de ser estilizadísimas, eh, mantienen una... Eh, altura una proporcionalidad más, eh, en términos, diríamos, próximos a la realidad, y que, lógicamente, esas últimas y muy radicales deformaciones, en muchos de los casos, dependen de la especial eh, ubicación de los cuadros. Este es, les muestro a la izquierda eh, la imagen de uno de los santos de cuerpo entero que tendrían que estar flanqueando y convirtiendo, diríamos, esos espacios que tradicionalmente se pintaban al fresco sin la capacidad, diríamos, de eh, impacto natural que podía producir el color al óleo en lugar de al fresco, digamos, en un espacio casi prácticamente mágico, en el que los colores y las imágenes nos asaltaran, que pudiéramos contemplarlos desde diferentes puntos de vista, que requirieran, diríamos, una participación dinámica por parte del espectador. Si me pasa nada más que la de la derecha. La de la izquierda, perdón. Volvemos de alguna forma a recuperar. No, hacia adelante. La de la izquierda. No hacia detrás la de la derecha eso es y esta la de la izquierda una hacia adelante y en este punto podemos entrar diríamos en lo que sería un poco la senda de la conclusión si comparamos lo que eh, los términos diríamos de una pintura eh, del greco fundamentalmente personal que no abandona diríamos cuando quiere un idioma naturalista, pero mucho más complejo de lo que venía realizándose hasta la fecha, que introduce en la pintura religiosa y en algunos temas en los cuales la presencia de lo divino era eh, importantísimo para transformar, diríamos, los datos de la realidad, y que se apartaba por completo, diríamos, en términos de aspectos naturalistas o en medio de comunicación con lo que sería la pintura mejor vista ...institucionalmente por parte de la Iglesia y de la corona española. Pongo dos ejemplos eh, de eh, cuadros de El Escorial... ...una eh, San Jerónimo Penitente de Federico Zúcaro... ...una adoración en el huerto de eh, Pellegrino Tibaldi. En una es evidente que lo que interesa más allá de una representación... ...evidentemente verosímil de el santo en, en, en el desierto en penitencia es, diríamos, la, eh, la narración fundamentalmente alegórica y eh, conceptual que se, in, van, las figuras de los ángeles eh, van apareciendo. No es una presencia histórica que no conozcamos que aparecieran unos ángeles, pero a través de los ángeles y los objetos que portan tiene, puede explicarse una compleja eh, historia eh, de carácter eh, doctrinal. En el caso de la derecha les muestro un ejemplo, diríamos, de nocturno. Un ejemplo que nos puede parecer aceptable como representación de la la oración en el huerto en, como escena de nocturno, pero es lo mismo que si nos parece aceptable dentro de los convencionalismos lo que se denomina en términos cinematográficos la noche americana, la transformación de una escena rodada de día que con un entintado distinto da una imagen que no es la del nocturno, pero que aceptamos convencionalmente como representación del mismo. Desde otro punto, este cuadro, comparado con los intereses de verosimilitud, de realismo en los nocturnos de El greco, eh, marcaría, diríamos, lo que sería el naturalismo fundamentalmente convencional, el interés religioso eh, por la pintura religiosa de las instituciones españolas, por la claridad del de mensaje, por la identificación de todos y cada uno de sus personajes, por la falta de ambigüedades, por el carácter incluso un poco o excesivamente culterano o un poco pedestre para que nadie pudiera llamarse a eh, confusión. La eh, adecuación de la imagen a la letra con una misión, diríamos, catequista pedagógica de eh, primer orden y que, evidentemente, el greco va a desdeñar por completo. Naturalmente, al lado del de cuadro no, del nocturno de Tibaldi, la imagen del nocturno de del nacimiento de Cristo, del de retablo funerario del de greco, es eh, diametralmente opuesta. Podemos pensar que existen exceso de deformaciones, de figuras excesivamente alargadas, pero la imagen de la sombra, solamente desvelada por un foco lumínico, que es el que procede del de Cristo niño como fuente de luz, que incluso los ángeles reciben la luz a partir del foco ...que proyecta el niño y cómo esa iluminación va comiendo eh, la oscuridad que estaba rodeando a todos los personajes en una noche oscura... ...es evidente que de lo puramente convencional en términos de naturalismo estábamos con un intento de evidenciar a través del tratamiento de los negros en la, la imagen, de, la imagen eh, naturalista... Y de un naturalismo del cual, lógicamente, los pastores, incluso el que podría ser un sosies del propio greco, arrodillado delante de este anciano, en primer término, dándonos la espalda oscura hacia el exterior de Santo Domingo, el antiguo... Eh, tendría que eh, presentarnos, diríamos, una imagen, diríamos, de conmoción física ante la presencia, antes del desvelamiento del de eh, niño Jesús por parte de su madre. Pero diríamos con a, elementos totalmente ambiguos, que dependerían hasta cierto punto también de nuestro movimiento o de nuestra capacidad de decisión de lo que son incluso las cosas. Les muestro esta zona, lo que parece ser, si queremos, un cordero, un cordero que prácticamente se ha transformado en una piedra donde posa el pie uno de los pastores. Esto es que tendremos que elegir nosotros, diríamos, casi con un acto volitivo, de, si eso es un pequeño cordero de dimensiones mínimas, hollado por parte del de pastor, o es una especie de piedra que recuerda o nos eh, puede eh, potenciar, diríamos, la asociación de ideas con una eh, imagen de un cordero tradicional. Si nos fijamos en este cuadro, probablemente el último pintado para su propio entierro, tendríamos que plantearnos también por último momento, diríamos, eh, cuál sería su reacción ante la muerte. ¿Es la reacción del hombre tradicional eh, que sigue las pautas de las, eh, las vivencias y la vida religiosa del momento? Da la impresión de que no. Eh, es un hombre que muere con 73 años, por lo tanto, una edad avanzadísima para el siglo, incluso, XVII. Y, sin embargo, no deja testamento. Lo cual es extrañísimo, dado que uno de los preceptos, en cualquier eh, más reiterados, en cualquier texto, y abundaban a montones, incluso publicados, algunos de los de mayor éxito en la propia ciudad de Toledo, en cualquier texto que preparara al fiel para la muerte, cualquier arte de bien morir, cualquier agonía del tránsito de la muerte, no solamente hace falta la preparación espiritual, sino que hace falta la preparación de los elementos que se dejan en la vida. No tanto por dejar organizada la economía, que probablemente al greco no le hubiera interesado demasiado, sino por, sobre todo por dejar preparada lo que serían las misas por el alma. El greco no deja una palabra cumple años uno tras otro y no se ocupa de sus últimas mandas y, finalmente, se muere dando un poder a su hijo el día anterior, diciendo que haga lo que quiera con él y que incluso lo entierre donde lo desee. Y el hijo va a tardar dos años en redactar un testamento en el cual, evidentemente, se nos cuenta más un testimonio de las propias creencias de Jorge Manuel de lo que debieron ser las propias de El cretense. Sabemos que dejó un cuadro y que dejó velas exclusivamente. Y que, como dijera Fray Hortensio Félix Paravicino, con su muerte iba dejando eternidades a través de sus cuadros. Dejó, evidentemente, fama de extravagante. Hoy en día, cambiando esa terminología, probablemente desde el siglo XVII lo llamaríamos un pintor caprichoso. Un pintor que seguía, diríamos, el comportamiento de las cabras pintando aquello que le parecía conveniente, que salía de su Minerva y que adaptaba en función de sus propios intereses en la representación de temas o géneros diversos. Un pintor, por lo tanto, que tendía a la originalidad, que se presentaba como genio, como genio el pintor caprichoso del XVII en nuestros días, el pintor extravagante para sus contemporáneos, y lo que sería sinónimo actualmente del de pintor moderno, del de artista moderno. Muchas gracias.